0: mehr Spaß an der Arbeit. Warum Humor auch wichtig für den beruflichen Erfolg ist, darüber spreche ich heute ganz lustig mit dem Heiko Link. Hallo Heiko. Hallo Christian. Ich bin ich so gut drauf? Ich bin total gut drauf. Lass uns loslegen. Super. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Ladies and Gentlemen, in der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über das Thema Humor. Und wie du schon im Prolog erwähnt hast, sind Heiko und ich voll in der Laune, heute lustig zu sein. Und ähm, wir freuen uns darauf, mit dir über das Thema Humor zu sprechen. Und vor allem, ähm, und das ist ja das Ziel der heutigen Podcast-Folge, wie kannst du wieder mehr Spaß an deiner Arbeit bekommen? Ich habe den Heiko gefragt. Heiko, was ist dir wichtig für die heutige Podcast-Folge? Was sollen die Ladies and Gentlemen mitgenommen haben, wenn sie aus der Podcast-Folge rausgehen? Und Heiko hat gesagt, sie haben Spaß gehabt. <lacht> ich am naheliegendsten, ja. Ja, finde ich, passt auch sehr gut. <lacht> ähm, ja, bevor wir loslegen, wer ist denn Heiko? Und äh, Heiko Link, äh, zum einen beobachte ich und durfte ich auch schon mal ganz kurz kennenlernen im Rahmen der äh, Berufsoptimierer-Zeit. Und zwar war ich damals auf der Zukunft Personal und ähm, hatte dann die Möglichkeit, den Heiko zu treffen, weil der Heiko und noch ein anderer Podcast aus England, das waren quasi die Inspirationsquellen zu diesem Berufsoptimierer-Podcast. Und als wir uns dann das erste Mal persönlich getroffen hatten, fand ich es halt mega cool, weil Heiko dann schon wirklich seit, ich glaube, davor schon seit zwei oder drei Jahren unterwegs war mit dem Endlich-Montag-Podcast, ähm, den es leider nicht mehr gibt. Aber die Folgen sind auf jeden Fall noch hörbar, ne? Richtig? Ja, richtig. Sehr gut und ähm, Heiko geht jetzt in eine Richtung, äh, die finde ich gerade für das Arbeitsleben mega wichtig und ich fand super cool, als er gesagt hat, er nimmt sich die Zeit heute auch in diesem Podcast-Interview dabei zu sein, denn wir sprechen über Humor, ja, also was eben, warum das wichtig ist, gut, ich glaube, das können wir alle verstehen, aber vor allem, was hat es mit deinem beruflichen Erfolg zu tun, ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den du heute hier mitnehmen solltest ähm, und vielleicht wenn du nachher aus der Bahn steigst oder aus dem Auto steigst und auf die Arbeit gehst, dann hast du heute ein bisschen Spaß gehabt und kannst vielleicht auch den Arbeitstag einfach ein bisschen anders betrachten. Okay, ja, Heiko hat sich äh, gedacht, ich erzähle jetzt mal nicht so viel in dem Formular, was wir in unseren Interviewgästen <lacht> zur Verfügung stellen. Deswegen <lacht> übergebe ich ihm jetzt einfach mal das Podest. Und ähm, ja, Heiko, vielleicht ähm, magst du einfach mal ganz kurz so in ein paar Sätzen, einfach mal kurz umreißen, was du heute machst, wer du bist. Ja, da geht schon los, reingefallen. Ne? Ich dachte, ich kann mir die Arbeit sparen. Ne? Und jetzt spielst du mir den Ball hier
1: natürlich spontan hin. Ne? Aber äh, ja, sowas gehört halt dazu. Ne? Dann haben wir hinterher was, worüber wir lachen können. Und dann haben wir ja spontan ähm, gleich schon äh, ja, den ersten Spaß. Ne? Also ich soll erzählen, was ich für einer bin?
0: Ja, gerne. Einfach nur in zwei, drei Sätzen. Wir steigen gleich ein. Aber es ist einfach nur, damit die Damen und Herren wissen, warum soll ich dem jetzt hier zuhören? Was habe ich denn überhaupt konkret davon? Das haben wir schon besprochen. aber Why this Heiko?
1: Ich mache sehr viel mit Impotheater und im Impotheater gibt es eine goldene Regel, ne? wenn du wirklich gute Szenen auf die Bühne bringen willst und das ist sei durchschnittlich. Ne? Also, why this Heiko? Ne? Äh, weil er so schön durchschnittlich ist ne? und ähm, weil er, glaube ich, auch mit seinem Humor Entspannung in dein Berufsleben bringen kann, ähm, wenn er dir hilft, auch einfach mal durchschnittlich zu sein und nicht das Heiko oder der Beste oder die Geilste oder überhaupt. Der tollste Hecht im Teich. Ähm, ich bin ja, 46 Jahre alt, ich bin seit 15 Jahren selbstständig und Humor ist ein Thema, das mich schon mein Leben lang beschäftigt hat. Ich habe das früher immer eher so privat gemacht. Ähm, ich kann mich an Schulzeiten erinnern, äh, wo ich mit einem Kumpel immer so Battles, ne? wir haben immer so, wie so kleine, also wir haben nie wirklich Punkte gezählt, aber dann, wir haben uns ein bisschen liebevoll fertig gemacht und dann hatten wir immer so das Gefühl, okay, diesmal hat er gewonnen, jetzt habe ich gewonnen oder so. Und in meiner Arbeit als Jobcoach habe ich immer so eine Beispielgeschichte, wie wir an Fähigkeiten kommen, wo wir gucken können, was möchte ich gerne tun bei der Arbeit. Und meine Beispielgeschichte für Klientinnen und Klienten ist immer Witze erzählen im Schulbus. Und da kann man halt sehr, also das ist natürlich erstmal Quatsch, ne? was willst du mit Witze erzählen bei der Arbeit, außer vielleicht rausfliegen. Erst recht, wenn du, so wie ich aus Ostwestfalen kommst, wo man ja im Keller geht, zu Lachen, dann sind wir nicht im Rheinland oder so, ne. <lacht> ähm, man will ja. es mit Witze erzählen, so, ne? aber man kann eine Menge draus machen, so. Und äh, deswegen begleitet mich schon lange und ich habe jetzt entdeckt, dass es ein sehr, sehr geiles Tool ist, im Coaching, um Leuten bei Entscheidungen zu helfen, helfen, in Gang zu kommen und ich bin so ein bisschen dran gekommen, weil ich hatte, hatte immer so mega coole Ideen und das kannst du machen und so kannst du losgehen mit der Jobsuche und Leute haben das auch alle verstanden und aber mit dem Losgehen ging das dann irgendwie nicht so richtig und da habe ich ein Tool gesucht und gefunden in diesem provokativen Coaching, wie es sehr böse klingt, aber doch eigentlich sehr liebevoll ist, also auch uneigentlich. Ne?
0: Cool. Also da ja. werden wir bestimmt später noch mehr zu erfahren, weil gerade provokatives Coaching, man glaubt es nicht, aber es ne, wird ja aus einer sehr wertschätzenden Haltung wird das Ganze eben äh, durchgeführt. Ja, also ne, das war eben auch die kurze Anmoderation vom Heiko. Und ähm, Heiko, kannst du dich daran erinnern, ganz, ganz, ganz früher, bevor du mit deiner beruflichen Karriere überhaupt angefangen hast? Ne? Du hast ja schon erzählt, du hast früher mit dem Kumpel immer so ein bisschen Battles gemacht, wer so die krassesten Witze hat. Äh, war das so etwas, was du dir in den jungen Jahren auch vorgestellt hast? so Kann man das auch beruflich machen oder? was waren so deine ersten Gedanken an Job früher?
1: Also wir haben, wir haben nicht so wirklich witz gemacht. Wir haben uns eigentlich beleidigt, mehr oder weniger. Vor. Ach so, ja, <lacht> auch nett. Ist, das, <lacht> ist, das Ganze, nicht und dies und das. Ne? Aber halt also als Kumpel so. Ne? Und dann haben wir uns mal geguckt, wer, wer hat so den letzten Stich. Aber sowas beruflich zu machen, hätte ich mir überhaupt null vorstellen können. Also von dem, was ich beruflich heute mache, konnte ich mir, also ich habe mich mit 30 auf den Weg gemacht, aus einer Festanstellung, aus der, ich weiß nicht, wie viel eine Festanstellung und ich war auch schon quer eingestiegen, heraus, jetzt mal ganz was Neues anzutreten. Ich konnte mir nicht ansatzweise vorstellen, wo das hinführt. Und deswegen finde ich diesen Satz, du kannst alles erreichen, was du dir vorstellen kannst, eigentlich total ein Schwachsinn. Weil wenn ich mich darauf beschränken würde, das wäre ganz
0: klar. Das ist gut. Das ist gut. Ja, ja. tatsächlich, aus der Sicht habe ich den Satz noch nie betrachtet. Ne? Aber wenn deine ja. Vorstellungskraft ja nur beschränkt ist, weil du ja nur das kennst, ja. ja, hast du recht. Stimmt. Habe ich schon nie ja. drüber nachgedacht. Und, 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 du, und du gehst
1: halt meistens nicht super selbstbewusst aus so einer Situation in so einem Rennen und deswegen stellst du dir halt nicht so die kühnsten Sachen vor. Ne? Und mhm. selbst wenn du dir die kühnen Sachen vorstellst, ich, ich weiß nicht, ob jetzt vielleicht einer sagt Astronaut mit 40, ne? aber äh, das wäre schon sehr kühn. Ne? Ähm, aber ähm von daher, ich würde ich würd wirklich dann offen sein, und das ist halt auch so ein bisschen dieser Geist aus, aus dem Impro, sei im Moment, guck, was passiert und ähm, ja, hab ein Ziel und hab eine Richtung, äh, aber äh, guck auch was kommen kann und äh, erreicht Ziele, die du dir halt eben nicht vorstellen wolltest. Ne?
0: Also wie man sich Ziele, wie man Ziele erreicht, die man sich nicht vorstellen kann. Ich glaube, da sollten wir gleich noch drüber sprechen, um das so ein bisschen, ne, um sich, also wie kann ich mir ein Ziel vorstellen, was ich mir nicht vorstellen kann, aber ja, das machen wir gleich noch. Ähm, ja. Aber wie, wie hat es denn angefangen mit deiner Karriere? Also, weil du, ne, du hast ja gesagt, also heute hast du ja das Unternehmen Business Lemonade, hast vorher den Endlich-Montag-Podcast gehabt und viele Coachings in dem Zusammenhang gemacht. Du hast aber gerade schon so ein bisschen angerissen, ich habe in vielen verschiedenen Unternehmen gearbeitet. Was war denn so, weiß ich was hast denn für eine Ausbildung zum Beispiel gemacht oder, oder, oder hast du studiert? Also ich gebe dir immer einen Kurzabriss, sonst dauert es zu lange. Und wenn du mehr wissen willst, hake einfach gerne nach. Okay, <lacht> okay alles klar.
1: <lacht> ich ich fange bei meiner Schule an. Ich habe meine, meine Elternkanten und jetzt sind wir schon wieder bei verdeckter Arbeitsmarkt und kannten den Filialleiter von der Bank im Ort. Und deswegen habe ich ein Praktikum bei der Bank gemacht. Und äh, bin dann zur Weiterführenden Schule gegangen. Und also ich weiß, nach der Schule ist was willst du machen? Ja, ich habe keine Ahnung, weil ich mit 16, hast du keine Ahnung, was du machen willst. Und dann zur Weiterführenden Schule gegangen. Und dann habe ich gedacht, naja, können Sie vielleicht wieder Bank? Ne? Weil mir ist nicht Besseres eingefallen und meine Eltern waren da ganz glücklich mit der Entscheidung. <lacht> Schön seriös. So. Schön
0: seriös, genau. Machen wir was Anständiges. Ja, ja, genau. ne? ja. Sehr, sehr, sehr seriös
1: und dann ähm, habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr gehabt auf Bank, aber ich dachte, ich muss das mit meinen Eltern nicht ausdiskutieren, weil meine Noten waren so, ich war mir sicher, da muss ich nicht an Dinge nicht. Und der, der Chef von der Bank hat auch gesagt, nee, aber das wird nichts, ne? Ähm, oh, aber, eine andere, okay. aber eine andere Bank hat mich leider genommen. Ich hatte bis mir ein Rätsel, warum, aber sie haben es getan. <lacht> und ich war eigentlich, in, nach zwei Wochen Probezeit wurde ich bereits gefragt, so, ja, gefällt dir denn? Das war die erste wirklich fiese, schamlose Lüge. <lacht> so, ich habe das dann durchgezogen, ähm, weil ich so eine abgebrochene Ausbildung und ich dachte, naja, das sieht ja auch irgendwie scheiße aus. Und da musst du so mitnehmen, ja wieder neu einsteigen und eine neue Idee hatte ich immer noch nicht gezogen. Dann habe ich überlegt, was Handwerkliches zu machen. Entweder Tischler oder kfz mechaniker okay. Hatte auch eine Stelle schon, in der Stelle als äh, Möbeltischler. Äh, dann hat der Arzt aber gesagt, naja, du bist ja so ein dürres, zierliches Kerlchen. Äh, das ist schlecht für deinen Rücken. Ne? Das machen wir lieber nicht. Ein paar Jahre später saß ich mit Rückenschmerzen bei ihm. Dann sagt er, ja, wenn Sie den ganzen Tag sitzen. <lacht> 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 ja, das ist sehr gut. Also, das ist immer mal gute eigene Meinung. Im Kopf zu haben. So, mach, mach, mal mach mal nichts mach Technisches.
0: Mal, mach mal Büro. Ja, genau, toll. Genau, genau. <lacht> der ich bin dann da zum,
1: äh, zum äh, technischen Hilfswerk gegangen und habe da mein Handwerk ausgegeben. Und ne? hatte aber auch da in der Tat äh, eine äh, Geschichte, war schon nicht so schlecht Rat wahrscheinlich. Ne? Ähm, so, habe dann äh, beim Personaldienst gearbeitet, hin und her, ne? Zeitarbeit. Äh, bin dann in einer Firma hängen geblieben, die so Krankenbetten machen, habe da eine Abteilung aufgebaut, die war vorher Teil im, vom Export, die wurde ausgegliedert. Da ging es um die Fremdfertigung äh, von den Sachen und habe im Prinzip als Industriekaufmann. Okay. Dann kam eine Unternehmensberatung rein, hat den Laden richtig aufgeräumt und mich in den Vertrieb versetzt. Und das konnte ich mir so gar nicht vorstellen. Da habe ich gekündigt. Bin nach Irland gegangen, habe für UPS gearbeitet, im Callcenter und für Lotus Notes. Mhm. Da ähm, musste dann auch wieder zurück, wegen Sonneurlaub, Theorie. Äh, bin zurück und äh, bin dann bei einem Hersteller für Hochdruckreiniger gelandet, habe da Export in die ganze Welt gemacht, hatte... Äh, ein ganz furchtbares Betriebsklima, war wirklich gruselig.
0: Okay, also nicht das, worüber wir heute sprechen werden. Nein, nein, nein. Ähm, bin dann da weg
1: und bin dann auf mysteriöse Weise in einem Systemhaus für SAP gelandet. Ähm, bin da fünf Jahre geblieben, äh, hatte einen super tollen Chef, hatte super tolle Kollegen. es war ein ganz tolles Betriebsklima. Die Kantine war erstklassig. Es gab nur ein Problem, SAP interessiert mich nicht die <lacht> wir haben okay. alle möglichen Abteilungen versucht und wir haben äh, ja, irgendwie äh, Schulungen und Weiterbildungen und alles Mögliche gemacht, aber ich hatte nicht so richtig Bock. Und ähm, das war so langweilig dann. Ich habe im Prinzip ja, die meiste Zeit privat im Netz gesurft ähm, und war dann auch dem Freitag auf dem Motorrad auf dem Weg nach Hause und bin eingeschlafen, weil die Woche so langweilig war. Und habe dann gedacht, okay, du musst irgendwas machen, weil es hat den entsprechenden Unfall dazu gegeben. Ach du meine Güte. Äh, und da habe ich ja gut du musst irgendwas machen, ne? äh, geht so nicht weiter. Hm. Und dann habe ich selber mich damit beschäftigt, so was könnte ich machen. Du wolltest eine Frage stellen?
0: Ja, das war gerade ganz krass, weil das, das wir sind da einfach so drüber gebügelt. ne Aber ich sage jetzt mal, wenn du so einen krassen bohr hast, das ist ja der Fachbegriff, wie ich lernen durfte dafür, dass du auf dem Motorrad einschläfst und andere schlafen vielleicht ein, weil sie völlig erschöpft sind und du schläfst ein, weil du einfach nur müde bist und in den Seilen hängst, weil nichts passiert krass, okay, ja. Und dann hat sie hast du, ja, den, also du hast tatsächlich den Unfall und dann hast du gesagt, ich muss was anderes machen. Ja, also so der Turning Point im Leben.
1: Leben. Genau, es, es bahnte sich hier schon an. Es war auch nicht der einzige Unfall, aber okay, da haben wir dann gesagt, ich muss was anderes machen. Und habe mir dann überlegt, was das sein könnte und habe dann einen Quereinstieg gemacht in den Journalismus. Also ich habe vorher weder fotografiert, ich hatte keine Kamera, ich habe nichts geschrieben, ich habe hab auch nicht in der Schülerzeitung und nichts.
0: Klasse, und okay. habe
1: dann einen Quereinstieg gemacht in den Journalismus mit einer Spezialisierung auf Luftfahrtjournalismus. Ähm, und habe das äh, ja, zehn Jahre gemacht, sage ich jetzt mal. Ähm, und dazugekommen ist halt auch so, dass ich über Baustellen schreibe. Also für böse Leute, ne, also Anwohner, Verkehrsteilnehmer, die im Stau stehen, die Umleitung fahren müssen und so weiter. Für Kommunen schreibe ich Blogbeiträge und versuche die wieder runterzuholen, zu beruhigen, zu vermitteln und dass das alles schön und gut läuft. Ähm, das mache ich noch ab und zu. Hm. Und ja, dann kam irgendwann die Idee, halt auch diese Trainerausbildung zu machen, also selber als Karriereberater zu arbeiten, das konnte ich zu Anfang nicht, weil ich erst einmal umgesetzt haben musste, diese Suche im verdeckten Arbeitsmarkt, wo bei mir der Journalismus rauskam, das hatte ich ja dann gemacht, dann musste ich die Trainerausbildung machen, arbeite seitdem auch als Karriereberater und äh, dann hatte ich ja eben schon im Einstieg gesagt, dass ich halt gucken musste, ich brauchte irgendwie ein Tool, irgendwas mit Humor am besten. Um Leute, die irgendwie feststecken, Gedankenkarusselle haben oder sich an irgendwelchen Glaubenssätzen festhalten und nicht runterkommen, in Gang zu kriegen, sozusagen.
0: Okay, verstehe. Und. Das klingt so ein bisschen auch so, ich weiß nicht, ob du Mario Müller-Dofel getroffen hast schon mal oder kennengelernt hast. Er ist ja auch genauso als Quereinstieg in den Journalismus gekommen. Vielleicht einfach nur, um das kurz zu, zu schließen. Glaubst du, man kann heutzutage auch noch Querenstieg, den Quereinstieg in den Journalismus wagen, wenn man merkt, auch irgendwie habe ich da einen Hang zu und habe jetzt aber kein Studium oder keine Ausbildung in der Richtung gemacht? Auf jeden Fall. Also ich glaube, du
1: kannst überall quer einsteigen, aber im Journalismus auf jeden Fall. Ja. Ich meine, okay. Du hast ja bei, ähm, du hast dann verschiedene Möglichkeiten und musst halt gucken, welchen Weg möchte ich gerne gehen. Da könnten wir jetzt noch ein bisschen länger drüber reden, weiß ich nicht. <lacht> also, Ladies and Gentlemen, ich möchte euch auch, wenn, auch wenn Heiko
0: keine Folgen mehr dazu aufnimmt, ähm, Heiko hat sehr, sehr viel über das Thema Quereinstieg, über das Thema äh, direkt mal zur Firma hingehen, also einfach andere Dinge machen als andere machen. Ähm, gesprochen im Podcast, sehr, sehr viele Tipps gegeben, sehr, sehr viele Personaler interviewt. Also wirklich ein sehr, sehr hörenswerter Podcast. Wie gesagt, leider gibt es keine neuen Folgen mehr, aber ähm, der neue Podcast äh, und da würde ich jetzt gerne kurz mit dir noch drüber sprechen, weil du hast ja dann jetzt auch vor kurzem ähm, das Thema oder das Unternehmen Business Lemonade, das Projekt Business Lemonade ins Leben gerufen und ähm, das ist ja auch das Thema der heutigen Folge. Wir sprechen über das Thema Humor im Job oder Spaß an der Arbeit. Ähm, und auch im Humor-Podcast hast du ja auch schon super, super spannende Leute gehabt äh, zum Interview. Und ähm, worum dreht es sich jetzt bei Business Lemonade? Weil bei Humor äh, ne, so nicht, dass die Hörerinnen und jetzt denken: Ja gut, die versuchen jetzt die ganze Zeit so gekünstelt zu lachen, damit das hier möglichst witzig klingt, sondern Worum geht es bei. Genau. Oh, war das lustig. <lacht> genau. Ja. Ähm, sondern, ja. sondern ähm, was, was, also ich habe auch was über Humorwissenschaft auf deiner Webseite gelegen, aber bevor ich das jetzt noch alles, bevor wir uns das alles angucken, worum geht es bei Business Lemonade? Äh, lacht ihr den ganzen Tag nur oder was kann ich mir jetzt darunter vorstellen? Was.
1: Nee, gar nicht. Also wir lachen auch in den Folgen. Also ich habe sogar sehr rührende Folgen. Also meine meine
0: allererste Folge, die ich gemacht
1: habe, und der Podcast ist ja noch relativ jung, war mit einem Klinikklauen und der halt auch in Krankenhäusern und in Kinderhospizen und Hospizen und so ist. Und das war jetzt nicht eine Folge also das war... Also ich habe nach der ersten Folge gedacht, scheiße, da kannst du keinen mehr draufsetzen. Ne? Ja. Das war es das jetzt. Ne? Ja. Und das war wirklich schon sehr berührend so. Es geht um den professionellen Einsatz von Humor. Mein, meine Idee oder mein Eindruck war immer, Humor ist sowas für privat, ne? so Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Und Lachen bei der Arbeit und Spaß bei der Arbeit, das habe ich halt auch so in meiner karriere so erlebt, dass halt, manche Leute glauben, man darf überhaupt keinen Spaß bei der Arbeit. Das ist verboten. Oder ich hatte letztes Jahr hatte so eine heiße Diskussion mit, ah, dann bist du so ein Rosinenpicker. Ja? Du machst nur die Sachen, die Spaß machen. Und die ganze Scheiße, das lässt die Kollegen machen. So, einer bist du. Ja, das habe ich verstanden, du Arsch. Ne? <lacht> ähm, so also nee, Moment mal gerade. Ne? Ich verstehe den Punkt, aber so ist es nicht. Ne? Okay. Ähm, und es ist, also mir geht es darum, einfach zu gucken, wer arbeitet seriös in einem Business-Umfeld mit Humor? Was macht sie, er da? Wie wird da gearbeitet, um das so halt zu sehen? Das ist eben nicht nur Spaß. Das ist nicht nur, ich sitze abends mit einer Kanne Bier auf dem Fernseher und gucke mir irgendwie Mario Bad an oder so, sondern ich, ich kann das auch seriös nutzen als Tool. Ja, wer macht da was und wie?
0: Okay, also das klingt jetzt echt spannend, weil... Jetzt bringen wir gerade eine Seriosität in ein Un eine Unseriosität rein. Ne? Das ist ja schon ein interessanter Gegensatz. Ähm, und auf der Webseite, auf deiner Webseite sprichst du auch so ein bisschen von Humorwissenschaft. Also ich finde es ja krass, was es alles äh, Wissenschaften gibt. Ähm, wie, wie bringst du jetzt diese, ich sag mal, Seriosität, nee, Unseriosität in die Seriosität rein? Also du weißt, was ich meine. Was nee, ich <lacht> weiß ich nicht. Okay.
1: Ich glaube, glaub, glaub,
0: die Menschen, die uns hören, die haben mich auch gerade irgendwie so ein bisschen verloren. Aber worauf ja, ich einfach hinaus will ist, wie bringst du jetzt dieses Thema Humor in ein seriöses Umfeld? Also wie muss ich mir das vorstellen? naja also ein Klinikclown zum beispiel auf einem, auf einem, in einem
1: hospiz ist ja nicht der, der macht ja keine albernen witze also das sind ja schon berührende Sachen und lachen also jemanden noch also für mich ist jemand der auf dem sterbegebiet liegt, nochmal zum lachen zu bringen ist ja das größte überhaupt und extrem seriös ähm, ich finde es so in der beratung ähm, auch in der in, der, ja, in der psychologischen beratung sage ich mal war das ja früher so dass beim lachen beim therapeuten war ja absolut verpönt und mittlerweile kommt das ja äh, und ähm, das, das befreit dich ja. Also ne, wenn du über deine eigenen Stolpersteine lachen kannst, dann ist es nicht mehr so schlimm. Also du schaffst eine Perspektive zu wechseln, du kriegst einen anderen Blick drauf ähm, und äh, da kannst du ja schon damit arbeiten. Und äh, wenn Leute zum Beispiel neue Ideen finden wollen, ja, so was will ich machen oder wie komme ich aus der Nummer raus oder so. Und wenn du dann wirklich komplett ernsthaft äh, davor sitzt und äh, mit der Hand auf den Hinterkopf schlägst, in der Hoffnung, dass irgendwie ein Gedanke das kannst du ja vergessen. Ne? Und dann ist es schön, einfach auch ein bisschen spielerisch und ein bisschen vielleicht auch mal mit Albernheit oder so da ranzugehen, aber schon mit dem Gedanken, hey, äh, wir nehmen jetzt diesen albernen Gedanken und gucken mal, halt, vielleicht können wir da was rausholen, was am Ende dann wirklich äh, umsetzbar ist. Ne?
0: Okay, spannend, weil ich habe jetzt gerade auch so zwei Dinge noch so rausgenommen, weil Humor, Lachen, Freude entsteht ja dabei, Spaß entsteht dabei, ist ja, ist ja Emotion. Ne? Also irgendwie auch so ein Stück weit, du hast, ja. du hast das Wort Berühren verwendet, als du von dem Clown gesprochen hast. Also irgendwie, ähm, ja, irgendwie, ich sag mal, ein Gefühl zur Arbeit zu entwickeln und halt einfach nicht nur zu funktionieren wie so ein Zahnrädchen, sondern ne, weil dadurch dann auch neue Ideen entstehen, weil dadurch Innovation entsteht. So in der Richtung.
1: Ja, also weil du dich auch locker machst, ne? weil du aus deiner Box rauskommst und weil du, ähm, ja, ich finde es schwierig, so also ernsthaft dann immer Gedanken zu finden. Oder gerade äh, so ein Problem, wo du dich vielleicht schon ewig gerade festgebissen oder festgefahren hast oder so. Ne? Ähm, ich, ich kann dir mal, ähm, also du hast ja oft das, ein Beispiel gegeben. ja Du hast ja oft zum Beispiel das Umfeld, was, äh, was dich hindert. Wenn ich jetzt so an meine Ausbildung denke, wo ich dachte, okay, meine Eltern freuen sich, wenn ich was Seriöses mache. Und so, ne? ähm, ich hatte mal einen äh, jungen Mann, der ähm, der hat, der hat äh, beim beim Bäcker gearbeitet ne? in so einer Fabrik muss das irgendwie gewesen sein das heißt er hat immer so Tabletts auf auf aus Band gelegt und dann sind die da die die da gerollt die Digga, ne und ähm, dann ist ja die Frage ähm, der, der konnte das auch nicht mehr in dem hatte nämlich auch Probleme mit dem Rücken und jetzt hatte die Mutter irgendwie gesagt Mensch kannst du nicht mal oder was keine Ahnung was können wir da machen so und ähm, dann habe ich halt mit ihm gesprochen und klassische Frage ist ja immer, ne, so, äh, was, was hast du denn für ein Hobby? Warum kann man denn auch sein Hobby machen? Ne? Wobei, vielleicht für später, viele Leute wollen ihr Hobby gar nicht zum Beruf machen. Dann hatte ich auch einen Klienten mit einem interessanten Glaubenssatz, warum man das lieber nicht machen sollte. Ne? Ähm, was denn für ein Hobby, ne? Und dann sagt er so, ja, ich schraube an Motorroller. Ne? So, was würde der klassische, der klassische Berufsberater beim Arbeitsamt würde jetzt zu ihm sagen, ah Mensch, du schraubst am Motorroller, das ist ja super. Und er würde wissen, nicht, da gibt es ganz viele Zweiradfachgeschäfte, die freuen sich, wenn sich da einer bewirbt, der schon mal einen Schraubenschlüssel in der Hand gehabt hat und nicht gesagt hat, oh, das hier ist die Werkstatt und das ist ein Schraubenschlüssel, das ist ja dick. Ne? Mhm. Ähm, und dann würde er mir aber erklären, warum das nicht geht. Ne? Warum er zu selten an den Motorrollern schraubt, die wirklich wichtigen Teile nicht kann und überhaupt und überhaupt. Und, und gesagt, er hat auch keine Ausbildung gemacht hat in war. dem Bereich. Ne? Mhm. So, und ihn will ja auch keine haben und der hat es auch vorher schon verkackt überhaupt so. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, wie oft schraubst du denn deine den Er Hat er gesagt, ja, viermal die Woche. Und dann habe ich gesagt, was? Nur viermal die Woche? Das ist viel zu wenig. Ja, hätte er sich auch schon überlegt. Ne? Das kannst du total vergessen. Ne? Ich meine, das ist ja nichts. Ne? Alle anderen, die da hinkommen, die schrauben mindestens siebenmal die Woche. Aber mal was anderes, wenn du jetzt morgens anfängst zu schrauben, dann kommt die Mittagszeit und deine Mama ruft und sagt, na, das Essen ist fertig und so weiter, der wohnt zu Hause. Ne? Ich sage, legst du den Schraubenschlüssel dann sofort weg oder musst du erst noch dreimal rufen, ne? Ja, hey, nee, da gehe ich ja rein zum Essen und so. Und ich sage, vergiss es, ne, wenn du sofort unter deinem Roller weg ist und du hast ja gar keine Ahnung von dem bisschen Schrauben, du weißt ja nichts und so. Und irgendwann fing der an und hat mir erklärt, was er alles weiß und dass er sehr wohl Ahnung hat. Und, aber alles mit einem Lächeln. Also wir haben beide sehr viel Spaß gehabt. Er muss mehr Spaß haben als ich, sonst ist was schiefgelaufen.
0: Ne? Okay.
1: Ähm, genau, und dann erklärt er mir, warum er gut ist und was er alles kann und welche Teile der alle schon ausgetauscht hat und äh, was die anderen dann nicht austauschen können und so weiter. Ja, und dann, hey das will ich hören
0: stark, also im Prinzip äh, du triggerst im Prinzip äh, eine Seite bei demjenigen ne, indem du ihn halt vor, also nicht vorführst das wäre ja das falsche Wort, aber halt einfach sagst du ja gut, okay, ist ja viel zu wenig, du sollst ja sieben Tage die Woche schrauben und genau, okay, ja. also stark, also von daher ähm, und was du gerade sagtest, eine Hobby zum Beruf machen ist ja immer so die erste Intention aber jetzt kommt gerade noch ein Einwand von dir, ja
1: zu dem, äh, zu dem jungen Mann nochmal. Ne? Und er muss ja. aus, einer anderen, aus, aus einer anderen Seite, also er, ja. er argumentiert sonst immer bei seiner Mutter und bei seinem Vater und bei seinen Kumpels und bei seinen Lehrern und beim Berufsberater, warum er das alles nicht kann und so. Und er muss jetzt plötzlich aus der anderen Seite, weil ich ihn so lange biege, dass er jetzt auf einmal sagen muss, warum er das kann. Und das macht er nicht, wenn ich ihm sage, ach komm, gehen wir die Woche, ist doch schon super. Ne?
0: Ja, das stimmt. Dann bleibt er richtig. in seiner
1: Rolle. Ne?
0: Ja, ein guter Ansatz vor allem. Und ich glaube, wenn auch so Menschen darüber nachdenken, tatsächlich ihren Hobby zum Beruf zu machen, ähm, manchmal entwickeln sich auch ganz andere Dinge raus. Bei mir war das ja so, bei mir hat ja alles mit Fotografie angefangen und dann hieß mhm. es, ja, dann wird der Fotograf und, ne, hier. Und äh, ich habe dann aber festgestellt, dass mich bei der Fotografie eigentlich null, eigentlich das Fotografieren, also das ganze Nachbearbeiten und Gedöns, hat mich halt überhaupt nicht gereizt. Was mich gereizt hat, war die Interaktion mit den Menschen. Ne? Also da habe ich mich auch viel mehr darauf konzentriert und intuitiv mir eher Fotografen gesucht, die sehr, sehr viel darüber sprechen, wie sie mit dem Model arbeiten und weniger darüber sprechen, wie sie die Kamera eingestellt haben, ne? so. Mhm. Und deswegen war es ganz witzig, dass, ähm, ich dann irgendwie irgendwann so merkte, das ist eigentlich nicht so das, was mein Herz zum Singen bringt, wie mal jemand gesagt hat, ne? sondern eben ganz viele andere Dinge. Und äh, ich bin sicher, klar, ne? wenn du dann so, ne, hättest du gesagt, ja, was, ja, musst du ja sieben Tage die Woche fotografieren, ne? dann musst du hier, äh, musst du hier die Hochzeiten machen und die Business-Shootings und hast du nicht gesehen und dann, gut. Hätte ich wahrscheinlich immer gesagt, wie bitte? So soll mein Alltag aussehen? Nee. No way. Fotografie
1: äh, ist gut, dass du sagst, ist ein Klassiker bei, wenn ich Spaß bei der Arbeit haben will und was ist mein Interesse. Ne? Manche Leute, also viele Leute sagen dann, Fotografie ähm, ist mein Interesse. Ne? Und dann sage ich immer, wenn Fotografie dein Interesse ist, dann interessierst du dich für die Entwicklung der Kamera und vom Pulverblitz zum Elektro... Äh, mit Bild auf dem Verschluss haben und wie geht das alles um diese ganze Technik und so. Aber für viele ist halt Fotografie ein Medium. Also die wollen dann damit irgendwas fotografieren und das, was sie fotografieren, ist das eigentlich Interessante.
0: Der Klassiker mit dem Kunden, der in den Baumarkt kommt und gerne eine Bohrmaschine kaufen möchte. Und er möchte eigentlich keine Bohrmaschine, sondern er möchte ein Loch in die Wand machen, um sein Bild aufzuhängen. Ja, cool, das Warum hinter dem Warum. Ja, sehr cool, klasse. Ja, ja, ja. Ja, stark, okay. Und, ähm... Weil wir sprechen ja heute auch in dieser Podcast-Folge darüber, ähm, ne, wie kann ich wieder mehr Spaß bei der Arbeit bekommen? So, jetzt können wir ja nicht losgehen und die Leute manipulieren und, und bequatschen, dass die plötzlich alle lustig sind oder so ein Gas versprühen, so ein bisschen wie bei Batman mit dem Joker. Das geht ja leider nicht. Ähm, deswegen lass uns doch mal darüber sprechen, äh, wie man das machen kann. Also, <lacht> Heiko hat schon wieder Bilder im Kopf, aber... Ähm, <lacht> Oder vielleicht in doch. der Tat, in der Tat. <lacht> mir, mir
1: fällt ein Betriebsausflug ein, von dem mein Kumpel mal was erzählt hat, wo es so in Strömen geflossen ist, dass irgendein Mitarbeiter
0: im Bus dann die Hosen anfangen. Aber naja, gut, ich war nicht dabei. Okay, okay. Ähm, ja. ja, so kann es auch gehen, ne? eben. Aber ja, so ähm, auch, ja. wenn ich jetzt, ich hatte heute Morgen ein Erstgespräch mit der Klientin die sagte zu mir, was weißt denn, du, du musst dir das vorstellen, ich arbeite im öffentlichen Dienst und Ladies and Gentlemen, für diejenigen, die jetzt im öffentlichen Dienst arbeiten, nein, nicht alle öffentlichen Dienste sind so, aber dieser öffentliche Dienst ist so. Und ich mache es nicht konkreter, ich halte es bewusst vage, aber ich glaube, die Person weiß, von wem ich spreche. Und zwar ist es halt so, ne, die Kollegen teilweise, die in Teilzeit arbeiten, freuen sich eigentlich nur, nach Hause zu kommen, interessieren sich überhaupt nicht, da zu arbeiten. Dementsprechend ist die Motivation auch sehr niedrig, nur Dienst nach Vorschrift. Und Energy hast du eigentlich nicht, wenn du morgens da äh, im Fix stehst und dich jetzt auf die Woche freust. Kann ich darauf jetzt Einfluss nehmen, Heiko?